0: Ab geht die Post. Guten Morgen, liebe Leute da draußen. Es ist Dienstag, mein Lieblingswochentag, der 6. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das ukrainische Atomkraftwerk Zaporizhia ist schon seit Wochen unter Beschuss. Von wem ist nicht ganz klar? Russland und die Ukraine beschuldigen sich nämlich gegenseitig. Bis Montag hatte der letzte verbliebene Block 6 sowohl das ukrainische Stromnetz als auch das Atomkraftwerk selbst mit Strom versorgt. Jetzt wurde die Gefahrenlage aber als so akut eingeschätzt, dass auch dieser Block abgeschaltet werden musste. Zwei Experten der Internationalen Atomenergieorganisation sind derzeit noch im Kraftwerk, um die Lage einzuschätzen. Gleichzeitig hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dem Spiegel zufolge entschieden, dass in Deutschland zwei AKWs für den Notfall zur Verfügung stehen sollen, um das Land im Frühjahr mit Strom zu versorgen. Das soll keine Laufzeitverlängerung sein, wird immer wieder betont, denn die deutschen Atomkraftwerke sollten eigentlich zum 31.12. runtergefahren werden. Sicher ist sicher, was wir haben, haben wir. Liz Truss folgt auf Boris Johnson und wird neue britische Premierministerin. Sie ist überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihrer konservativen Partei von der Mehrheit der britischen Bevölkerung unterstützt wird und betont in Bezug auf die Parlamentswahl 2024 immer wieder, wir werden liefern. An diesem Morgen wird Truss offiziell von der Queen ernannt und ist damit nach Margaret Thatcher und Theresa May die dritte Frau an der britischen Regierungsspitze. Herzlichen Glückwunsch! Am Sonntag haben sich die Spitzen der Ampelkoalition auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt. Das habe ich Ihnen in unserer Folge von gestern schon erzählt. Unter anderem wurden dieses Mal Studierende und Auszubildende mit einer Einmalzahlung von jeweils 200 Euro bedacht. Und auch RentnerInnen bekommen einmalig 300 Euro. Außerdem soll das Kindergeld monatlich um 18 Euro angehoben werden. Und aus Hartz IV wird ab Januar das Bürgergeld bei dem EmpfängerInnen mit 50 Euro mehr wenigstens 500 Euro monatlich erhalten. Eine Besonderheit bei dem Entlassungspaket ist der Strompreisdeckel, auf den sich die Ampelkoalition geeinigt hat. Denn der soll dadurch bezahlt werden, dass die vielfach beschworenen Zufallsgewinne der Energiefirmen abgeschöpft werden. Ein anderes Wort für die Übergewinne, die durch die Krise entstanden sind. Damit diese Regelung aber effektiv ist, muss dieser Schritt auf EU-Ebene beschlossen werden. Ihr Moderator schläft langsam ein, während er das Ganze hier vorträgt. Das sind alles nur einige spektakuläre Beispiele der neuen Hilfen. Ich glaube, die 18 Euro monatlich Kindergeld werden sehr viele Familien so richtig entlasten, das sind aktuell anderthalb Döner mehr im Monat. Ich glaube, davon kann man doch richtig gut leben. Ob das wirklich was bringt, sollte nicht ich entscheiden, liebe Leute. Deswegen habe ich gestern schon gefragt. Seriös einschätzen kann das, glaube ich, nur der Sternpolitikchef Nico Fried. Nico, wir sind jetzt erstmal positiv. Was findest du denn gut dran?
1: Das neue Entlastungspaket. Das ist erstmal ein Riesenbatzen Geld, das kann man einfach nicht anders sagen. 65 Milliarden Euro, das ist doppelt so viel, wie die Bundesregierung bisher in dieser Krise zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in die Hand genommen hat. Es gibt ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen, von denen viele profitieren, vor allem aber auch Leute mit wenig Einkommen. Und eine Maßnahme, die ich besonders herausheben möchte, ist die Wohngeldreform. Da äh, wird der Kreis der Berechtigten von derzeit etwa 640.000 auf etwa 2 Millionen erhöht. Also zwei Millionen Haushalte können künftig Wohngeld beziehen und auch einen Heizkostenzuschuss. Das ist in dieser Einkommensklasse, die da berechtigt ist, schon wirklich Hilfe, die ankommt.
0: So, und jetzt, was kritisierst du an dem Paket? Gibt es etwas besonders Wichtiges, das die Bürger in Bräuchten, das aber leider fehlt? Das Wichtigste,
1: was fehlt in diesem Entlastungspaket, ist meines Erachtens eine klare Regelung, an der die Leute sehen könnten, dass die Gas- und Strompreise möglichst bald sinken. Beim Strom sagt man, man greift in den Markt ein, man ändert die Regeln, nach denen dort die Preise festgesetzt werden. Und das Problem ist nur, dass das eigentlich im europäischen Verbund geschehen soll. Wenn das nicht klappt, soll es einen deutschen Alleingang geben. Das kann auch sehr lange dauern und man weiß nicht so genau, wann kommt das und wie wirkt das. Und beim Gaspreis ist es so, dass zwar jetzt eigentlich genug Gas da ist, der Preis aber immer noch sehr hoch ist. Und nun soll eine Expertenkommission eingesetzt werden, die sich dafür etwas überlegen soll. Auch das ist jetzt nicht gerade ein Vorschlag, wo die Leute den Eindruck bekommen, da wird sich sehr schnell etwas ändern. Also die Energiepreise bleiben hoch.
0: Könntest du abschließend noch für uns einschätzen, wird das Entlastungspaket den Menschen wirklich helfen?
1: Ja, ich glaube schon, dass dieses Entlastungspaket vielen Menschen helfen wird. Das kann eigentlich gar nicht anders sein bei 65 Milliarden Euro. Die Frage ist natürlich zum einen, bekommen es wirklich hauptsächlich die, die es auch brauchen, weil sie einfach wenig Geld zur Verfügung haben und unter den hohen Energiekosten und der Inflation besonders leiden. Und die zweite Frage ist, wird es reichen? Wir wissen ja noch nicht, wie sich der Herbst und der Winter entwickeln. Und ich persönlich glaube, dass das noch nicht das letzte Wort war, sondern dass die Entwicklung so sein wird, dass wir vielleicht in einigen Wochen schon, wahrscheinlich erst nach der Landtagswahl in Niedersachsen, wenn die Parteien auch nicht mehr so sehr auf den Wahlkampf schauen müssen, dass wir dann wieder eine ziemlich lange Sitzung haben werden, in der ein weiteres Entlastungspaket beschlossen wird. Also diese Frage, wie kann man den Menschen helfen, die wird uns noch eine ganze
0: Zeit beschäftigen. Ich danke dir, Nico. Tja, so viel zu den Entlastungsmaßnahmen, aber wie sieht es allgemein mit unserer wirtschaftlichen Situation aus und wie geht es weiter? Kaum ein anderer kann das besser einordnen als der bekannte Wirtschaftsökonom Professor Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie in Berlin. Und wenn sein Tag noch ein paar Stunden übrig hat, berät er das Bundeswirtschaftsministerium oder erklärt im Gespräch mit meinem Kollegen Dimitri Blinski, wie es Deutschland gerade so geht. Er sagt gleich übrigens auch, wieso er die Gasumlage für eine schlechte Idee hält und ab wann es für uns wirtschaftlich wieder ein wenig bergauf geht. Geht. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels, auf jeden Fall eine fundierte Meinung, eine fundierte Analyse und nicht so ein bisschen, was ich so glaube, was am Ende des Tages bei rauskommt, aber ich glaube, er glaubt gar nicht so viel anderes als ich. Herr Professor
1: Fratscher, ich grüße Sie, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin 34 Jahre alt. Für mich ging es bisher eigentlich immer nur voran. Jedes Jahr ein bisschen mehr Geld verdient. Die Kosten sind immer so gestiegen, sage ich mal, dass man das gut handeln konnte. Und ich hatte bisher immer so das Gefühl, ja, was soll schon passieren? Wir wohnen im Frieden und die Wirtschaft wächst. Und nun muss man sich auf eine ganz neue Situation einstellen. Ähm, Inflation steigt, die Preise steigen, die Energiepreise natürlich auch besonders. Ist es das neue Normal jetzt auch für uns, sage ich mal, jüngere Generation, müssen wir jetzt erstmal durch ein Tal der
2: Entbehrungen? Wir müssen sicherlich in den kommenden Jahren durch ein großes Tal der Anpassung, der Transformation, ähm, jetzt mit, der, mit, der, mit dem Krieg natürlich auch von Entbehrungen. Ich glaube, wir werden uns auf eine andere Art von Krisen einstellen müssen. Also meine Sorge für die Zukunft ist, dass wir das Thema Klimaschutz, Klimawandel, ähm, Umweltschäden noch nicht auf dem Radar haben. Viele sagen, wo oh Pandemie und jetzt Krieg realisieren, aber nicht, dass äh, ja so schlimm diese beiden Krisen auch sind, äh, uns eigentlich... Äh, wir haben im Klimawandel eine Reihe von Krisen bevorsteht, also Naturkatastrophen. Wir kriegen es ja jetzt schon so ein bisschen mit. Überschwemmungen im Ahrtal, Nordrhein-Westfalen, äh, Waldbrände, äh, riesige Umweltschäden für die Landwirtschaft. Ähm, das hat ja auch wieder wirtschaftliche Implikationen für unsere Ernährung, für die Grundversorgung. Ähm, also die kurze Antwort ist, das, was wir im Augenblick erleben, wird hoffentlich ähm, nicht ewig andauern, sondern ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut überwinden, nur wir realisieren nicht, der Klimawandel äh, hat, das ist ein, eine Dauerkrise, die uns in den kommenden Jahrzehnten betreffen wird und das eher schlimmer als besser werden wird. Sie haben vor kurzem den
1: Satz gesagt, wir laufen sehnen Augens in eine soziale Katastrophe.
2: Äh, wie meinen Sie das und wie lässt sich das verhindern? Wir laufen in eine soziale Katastrophe in dieser Krise. Und Sie haben es ja am Anfang angesprochen. Sie haben in der Vergangenheit das Gefühl gehabt, als 34-Jähriger, oh, es läuft, meine, mein Lohn, mein Einkommen, das nimmt zu, Lebenshaltungskosten bleiben einigermaßen gleich. Klar, ein paar Dinge werden teurer wie Wohnen, aber andere Dinge werden günstiger. Und jetzt auf einmal haben wir diesen, diesen, diese Inflation, diesen Preisschock des Energie sich verdreifacht, vervierfacht von den Kosten, Lebensmittel werden teurer ähm, und mein, 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 meine Löhne, meine Einkommen kommen nicht hinterher. Das ist erstmal positiv ausgedrückt, dass das Gute ist, dass wir einen sehr starken Sozialstaat haben. Das muss man auch anerkennen. Ja? Also unser Sozialstaat bietet uns viel Schutz ähm, gegen Krankheit, ähm, gegen Arbeitslosigkeit, ähm, gibt uns eine Rente im Alter, egal wie viel wir jetzt gearbeitet haben, klar, dass kann man sagen, reicht vorne und hinten nicht, das ist richtig, aber wir haben eine hohe Absicherung und jetzt realisieren viele auf einmal, oh, der Staat sichert mich ja gar nicht ab, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt und das ist für viele ein Schock und wir realisieren eben, 40 Prozent der Deutschen beispielsweise haben keine Rücklagen, haben keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, ich nehme das mal aus meinem Ersparten, diese 300, 400 Euro extra Kosten im Monat und alles ist gut und dann warte ich mal zwei Jahre und es ist hoffentlich wieder gut. 40 Prozent, also 40 Prozent, das muss man sich mal vor Augen führen, können das nicht. Und das äh, ist diese soziale Polarisierung, dass Leute realisieren, ich muss den Gürtel enger schnallen, ich muss auf Dinge verzichten, selber selbst Dinge der Grundversorgung. Wir sehen Zulauf bei den Tafeln, wir sehen Überschuldung der Menschen, weil sie sagen, ich muss mehr Geld leihen, damit ich über die Runden komme. Und das ist dramatisch und ich glaube, das sehen im Augenblick nicht viele und das macht mir große Sorge.
0: Danke an Marcel Fratscher und meinen Kollegen Dimitri Blinski. We'll be Wirtschaft, 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 davon waren wir voll heute, aber da kann man noch immer was dazulernen, finde ich zumindest. Das was man heute wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr lernen möchten, dann hören Sie doch gerne mal in unsere Langversion mit dem Wirtschaftsökonom Marcel Fratscher. Ihre Meinung zu heute wichtig, geigen Sie uns bitte an Sterne und wir freuen uns über Ihre Mails und liebe Nachrichten, wissen Sie ja, aber auch über viele Sterne bei den Bewertungen. Ich sag bis morgen ab 5 Uhr, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.